0: episodio más de nuestro ángulo cada semana compartiéndoles historias de vida de estos atletas que vaya que ponen muy en alto el nombre de no solo de nuestro país sino también a nivel internacional y hemos tenido varios invitados fuera de México y bueno Jessica Zamora, Marisol Ibarra y Adriana Maldonado tenemos este proyecto para que ustedes se diviertan, eh, se pongan sus audífonos o nos vean a través de la plataforma de YouTube y bueno, a, junto a nosotros, pues también eh, disfruten de estas historias de vida. Así es que Marisol Ibarra, ¿cómo estás? Hola Adri,
1: pues muy bien de estar con ustedes nuevamente, con Jessy, de compartir una semana más de nuestro ángulo. Y pues, como sabes, cada semana no decepcionamos a todos los que nos ven o nos escuchan con invitadas de lujo, pero bueno, vamos a saludar a Jessie hasta Tijuana, que nos presume el calorón que hace de aquí. La...
2: <risa> ¿Cuál presume, no? Ya ya me tiene ya me tiene harta. No es que yo sea enojona, pero el calor me pone a veces como que toda, toda irri de, ir irritable. Oye, pues yo muy bien, eh, aquí nada más con los estragos que le hace a uno el calor, pero bueno, todo, todo muy bien. Creo que la invitada de hoy rompe un poquito con el esquema que habíamos tenido aquí en nuestro ángulo. No es que seamos eh, eh, que, que tengamos como que la balanza inclinada hacia el fútbol, sino que no se nos había dado la oportunidad de tener a lo mejor a un invitado fuera de todo, de todo este ámbito. Pero Adri, me parece que la invitada de hoy la tienes que presentar tú.
0: ah Claro, porque aparte es mi tocaya, es una persona que yo siempre que me la encontraba muy, muy seguido cuando coincidíamos en, en la fosa o en algunos otros eh, eventos. Pues es una persona súper linda, me da muchísimo gusto que, que aceptó a la primera que le hicimos esta invitación, que formara parte de la familia ya de nuestro ángulo. Y me encanta la idea de que Adriana Jiménez esté el día de hoy con nosotros, que la clavadista de altura. Así es que, Adi, como te dicen muy bien y yo lo sé, ¿cómo estás? Bienvenida a nuestro ángulo. ¿Qué?
3: palma, Ana, me encanta su
0: vibra me encanta su vibra porque ya, ya está con el mood de noche de chicas, tarde de
3: chicas entonces ¿Punto? eso me agrada encantada en cuanto me dijeron noche de chicas en ángulo yo dije que sí y bueno, muchísimo, muchísimas gracias por tomarme en cuenta yo encantada de estar aquí con Jessie, Marisol y mi tocallita y bueno, estoy aquí para, para servirles y ahora sí que charlemos pues Eso, ya, eh, Ella ya es está que... flojita y cooperando Esa actitud <risas> cooperando.
0: me agrada me agrada.
1: No, la verdad es que te agradecemos Estos minutos que te hayas dado tu tiempo También para platicar en esta tarde De chicas, ya lo decías Y como comentaba Jessy, de romper un poquito La parte de que veníamos hablando de fútbol Varonil, femenil, pero bueno, también eh, Nuestra idea es justamente acercar Estas historias de, de todos los atletas En distintas disciplinas y como ya te presentaban Pues bueno, es una clavadista de altura Y creo que pues Vamos por el inicio, ¿no? Eh, ¿Por qué escogiste esta disciplina? no? Digo, hay tantas, pero cada uno se perfila por algo en, en la que está. Entonces, pues queremos saber por qué
3: decidiste ser clavadista. La filosofía que yo tengo es que yo no los, yo no elegí clavados de altura. Ellos me eligieron a mí. No estaba en mi agenda, en mi diario. Yo no soñé, Ese no era mi sueño, ser clavadista de altura. Sin embargo, tras no haber ido a Juegos Olímpicos... Eh, obviamente me retiré mucho tiempo, gané el boleto olímpico, pero obviamente tú sabes reglas, políticas, no, no, no tenía mi nombre ese, ese boleto olímpico. Entonces me retiré muchos años y, y bueno, después volví por cierta oportunidad para trabajar en un show. Eh, haciendo clavados muy sencillos en Bélgica y en un show de clavos de altura. Pero el contrato, yo dije, yo firmo el contrato, pero que no sean clavos de altura porque no sé tirar clavos de altura. Siempre estuve en forma, nunca dejé de, de, de hacer actividad en, durante esos años. Y cuando volví a este show a hacer estos clavados, eh, se me facilitó mucho, el cuerpo tiene memoria, eh, todo es fantástico, ¿no? Cuando bien dicen que lo que bien se aprende nunca se olvida, y, y me gustó muchísimo aparte el ambiente, eh, esa manera de, de que actúas, tiras clavados, te diviertes. Conformamos una familia muy padre ahí en el show, el equipo, y me envolvió. Entonces, poco a poco eh, fui aprendiendo los clavos de altura, me subí en la plataforma. Yo quería hacer algo nuevo eh, sin pensar en, en competir o algo, hasta que llegué a los 20 metros nada más para saber qué se sentía. Eh, ¿Qué, qué, qué, qué experiencia me, que me iba a traer este clavado, ¿no? Yo por pura curiosidad, por mera curiosidad lo hice, y bueno, cuando cuando lo hice y salí a la superficie, dije, algo tengo que hacer con, con, con este clavado, ¿no? Eh, y me motivó mucho que a la par estaba el campeonato mundial, eh, nuestro clavadista Jonathan Paredes gana bronce en ese campeonato mundial, era la primera vez que los clavos de altura entraban de manera of oficial a un campeonato mundial. Entonces, veo a Jonathan Paredes eh, ganar ese bronce y veo a las mujeres competir. Y me inspiró mucho una alemana llamada Ana Bader, que es muy amiga mía, pero en ese momento yo no la conocía y me inspiró tanto el clavado que hizo, que dije, híjole, me encantaría hacerlo. Y como, ¿por qué no competir? Y como, ¿por qué no? Yo tenía un background muy bueno en técnica de... Eh, competencias a nivel mundial, un preolímpico, un boleto olímpico, entonces dije, bueno, ¿por qué no utilizo esas fortalezas eh, para los clavos de altura? No Sería la primera mexicana y ya sabes que la imaginación corre y empecé a tocar puertas, ¿no? Por ahí empecé y, y, y bueno, el apoyo se me dio en ese momento, me empecé a preparar, me aceptaron en la Serie Mundial Gracias a la Serie Mundial ya pude acudir, des acudir después a la Copa del Mundo y conforme pasaron los años, eh, pues obviamente fui agarrando más confianza, eh, más experiencia y aquí estoy con ustedes, muchachos.
0: <risa> Aparte, de Jonathan Paredes creo que ha inspirado a muchísimos en esa disciplina. ¿eh? Ya se fue, ya nos lo robaron y está en España, pero vaya que también eh, Clavados de Altura ha sido una inspiración para muchos atletas aquí en México. Y bueno, Adi, eres una... Si no es que de las mujeres, porque no, no conozco, la verdad tú me podrás corregir que si sí hay más mujeres en esta disciplina representando a México, pero yo creo que tu nombre es el que más se conoce en cuanto a clavados de altura,
3: ¿no? Por el momento sí soy la única representando al país. Me encantaría que se unieran más mexicanas. Hay muchísimo talento en México. Somos potencia a nivel olímpico mundial en clavados ornamentales y en clavados de altura también. Obviamente hace falta un programa sólido que, que organice con ADE, hace falta instalaciones, hace falta más in, información, pero eh, es una de las cosas que yo también quiero dejar, dejarle a este deporte un legado eh, y, y, e iniciar algo, ¿sabes? Algún proyecto, eh, algo que, que realmente sepan los clavadistas y las clavadistas que hay una disyuntiva, ¿no? Que son clavados ornamentales y clavados de altura, porque es a nivel mundial y ya van a ser olímpicos también y va a haber muchas medallas también.
2: Oye, oye, Abby, eh, ya lo decías, ¿no? El quedar fuera de olímpicos eh, fue un golpe muy duro. Afortunadamente, bueno... Sacando toda esa parte, ¿le viste, le viste o, o, o como tú vibra, le te intentaste sacar lo mejor, lo mejor de ese golpe? Pero, ¿pero cómo viviste ese momento?
3: Obviamente, hijo, le fue muy frustrante, muy triste. Sabes, eh, tú estás siete horas eh, en la instalación entrenando, te entregas. Eh, yo no lo llamo como sacrificio como tal, ¿no? Porque un atleta de alto rendimiento tiene beneficios que, que otras personas que no pueden hacer pues el, el deporte de alto rendimiento lo tienen. Pero sí, eh, es mucha pasión, mucha, mucha entrega, mucho desgaste, que al final eh, no vayas a unos Juegos Olímpicos, y no porque no tengas el nivel, sino porque son circunstancias que están fuera de tus manos, te frustra mucho. Y yo me desaparecí de los clavados durante muchos años. Yo colgué el traje de baño y no quería saber nada de albercas, de, de, de nada acuático. Yo me desaparecí. Eh, estudié una licenciatura, soy licenciada en administración del deporte y bueno, fui becada también porque fui porrista, utilicé como eh, ese talento que, que me dejó, esa herramienta que me dejó, eh, lo, eh, que me dejaron los clavados, las utilicé para eh, tener una beca como porrista acrobática, igual competí a nivel nacional, eh, a nivel internacional, fue una experiencia padrísima, yo me la pasé padrísimo esa etapa, pero obviamente siempre te preguntas qué hubiera pasado si no me hubiera retirado, ¿no? Eh, y, y, y bueno, la vida me trajo esa, esa respuesta a mis preguntas tarde que temprano y al final entiendo que tenía que pasar de esa manera todo lo que sucedió con los Juegos Olímpicos para yo conocer esta extraordinaria disciplina porque descubrí, me, me, me conocí como persona, como mujer eh, pude encontrar la brújula de mi vida y la verdad es que soy muy muy feliz
0: Oye Adi, en ese, hablas ahora de ese tiempo que estuviste alejada como tal de los clavados ya nos cuentas un poco de lo que estuviste haciendo, pero por tu mente en algún momento pasó el no regresar o el qué hubiera pasado si hubiera continuado o, o no sé, en
3: algún momento ya te visualizabas alejadísima de, de los clavados? Sí, yo realmente no, no quería regresar, no quería saber absolutamente nada del ambiente ni de nadie. Yo eh, eh, dibujé una línea muy gruesa entre los clavados y yo. Y aparte ya había encontrado un ambiente en el cual me adapté mucho. Tú sabes que nosotros los atletas no tenemos la oportunidad de ir a la escuela a tiempo completo. Entonces yo estaba encantada, ¿sabes? Encantada de estudiar, encantada de, de, de tener mucha gente alrededor mío. El círculo social del atleta es muy pequeñito y aquí, wow Yo me expandí, yo, yo realmente disfruté muchísimo y no, no, no tenía pensado regresar. Pero la vida no da una oportunidad, da muchas oportunidades, solo es cuestión de, pues ahora sí que de leer las señales. Y esas oportunidades que poco a poco me, me brindó las fui tomando y, y mira, esta gran sorpresa que me tenía la vida, eh, la agradezco muchísimo.
1: Oye, justamente Adi nos comentabas esta parte en la que, bueno, después de ese golpe, pues dejas la plataforma a 10 metros y tienes un lapso en el que, bueno, nos estás platicando, la escuela, tu círculo social cambia, tus actividades... Y cuando comienzas a regresar te das cuenta que está esta parte de los clavados de altura, ¿no? Entonces, evidentemente el salto no es el mismo, ¿no? La plataforma aumenta. Entonces, ¿cuál fue ese el mayor reto de, pues vaya, prácticamente doblar eh, la altura para
3: poder saltar? Híjole, fue un gran reto. Yo tenía que estar 100% convencida que realmente quería hacerlo. Eh, tuve que aprender la, la técnica de los clavados de altura, la técnica, lo que es la salida y las vueltas. Eh, yo sabía hacerlas, tuve una excelente escuela, eh, excelentes entrenadores, una muy buena técnica, pero me hacía falta agarrar ese ritmo de la altura, el último vuelo, ser muy paciente, el impacto al agua, caer de pie porque nosotros caemos de clavados en los eh, saltos eh, convencionales y acá caemos de pie, entonces tuve que desaprender y aprender nuevamente, fue un proceso muy interesante, fue tardado, eh, pero a la vez también se pasó rapidísimo el tiempo, ¿sabes? Y, y, y lo disfruté mucho y el miedo, híjole, yo al principio decía, es que ¿qué hago aquí arriba? <risa> Adriana, en verdad. Me queda
0: claro que miedo a las alturas no tienes, porque yo veo la de 10 y me da pánico, no, no entiendo, claro,
3: ¿qué hago arriba? O sea, te lo juro, era una... Una, una adrenalina, más aparte el miedo, más aparte la responsabilidad, más aparte la vista aterradora, más aparte, o sea, se sumaban muchas cosas. Y bueno, yo dije, me aviento y me voy a mi casa, ¿no? Me aviento. <risa> en el, ¡Otra vez! Entonces, poco a poco fui generando confianza, eh, detrás de mí tengo un equipo de multidisciplinario, tengo un coach mental, una psicóloga, nutrióloga, coach, preparador físico, entonces... El, el coach mental y la psicóloga obviamente me han llenado de herramientas a lo largo de, de estos años. Yo las practico todos los días, eh, y visualizo mucho y obviamente sé a dónde quiero ir, ¿no? Y por qué quiero hacerlo y todos los días eh, yo trato de visualizarme en la plataforma, en el podio. Entonces eso me ha ayudado muchísimo a, a generar confianza, a disfrutar los clavados y a disfrutar el panorama, ya no es aterrador, me encanta ahora el panorama, me, me sorprende el mundo, la naturaleza, y lo pequeños que somos nosotros, y, y, a, y agradecer, ¿no? Y, y el miedo sigue presente, el miedo va a estar presente ahí todo el tiempo, y es más para respetar la altura. Entonces, eh, he sabido lidiar con el miedo, y me tiro con él, dije, le dije, ¿estás listo? Y nos tiramos juntos, una de otra, y, y bueno, de esa manera he, he sabido como nivelar la situación. Como o ya una
0: montaña,
2: sí, tengo, ajá. Es como una montaña rusa, ¿no? Que al principio dices, ¡ay, no, me da miedo! Y después dices, ¡sí, otra vez hago fila y me
0: vuelvo a subir! Justo,
3: justo cuando caes al agua y sales completa y bien, dices, vámonos de nuevo, ¿no? únicas. <risa> yo, yo te
0: quería preguntar si, o sea, yo he visto que en este cereal de Red Bull muy famoso de esta disciplina, hay muchas bellezas naturales. Yo luego los envío y digo, ¡guau! A los lugares a donde van, pero algún día en entrenamiento o cuando están haciendo el, el previo de la competencia, ¿te has animado a aventarte de, de la altura de los hombres? Porque sé que es diferente, para las mujeres son 20, mm -hmm. pero para los hombres
3: suben unos cuantos metros. Son 7 metros más, imagínate, 27. no es, Está altísimo, yo respeto muchísimo a los hombres. Y también por algo nos pusieron una, una mm -hmm. altura ligeramente este menor que la de los hombres, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque pues, nuestra estructura ósea no es tan fuerte como la de los hombres. Entonces, es por eso que, que también nosotros nos tiramos de más abajo. Y no, está altísimo. no El impacto ha de ser muy fuerte y no me quiero arriesgar nunca, la verdad.
2: Oye, Adi, decías que te visualizas ¿no? también ya en esta, en esta parte de, de todos tus coaches y que te visualizas en el podio. Y, y realmente has estado muchas veces dentro, dentro eh, arriba del podio. ¿Cuál ha sido la competencia que más te ha marcado o cuál ha sido en esa parte la, eh, lo, la que más eh, satisfa satisfacciones te ha dejado?
3: Eh, la primera vez que pude tocar el podio en el primer lugar fue algo sensacional porque... Porque yo, yo anhelaba tanto, con tantas fuerzas, ese, ese primer lugar. Yo quería ser campeona del mundo, ¿no? Yo dije, yo quiero ser campeona del mundo. Y me preparé para ser campeona del mundo. Yo actuaba como ya campeona del mundo. Eh, ensayaba cómo me iba a subir al podio, cómo me iban a poner mi, mi medalla, cómo iba a agarrar las flores. Me tomaba fotos mordiendo medallas y agarrando flores. <risa> ah, yo lo visualicé muchísimo, ¿sabes? Lo visualicé, lo trabajé Trabajé física, mental, no dejé ningún detallito, entonces salió como, yo quería que saliera esa competencia y me marcó mucho y fue la que me dio confianza para futuras competencias. Y bueno, también esta última, que fue el campeonato mundial en el 2019 en Corea, en Gwangju. Eh, donde yo atravesaba por momentos muy complicados, eh, donde tenía una presión encima y supe manejar muy bien esa situación. Me sorprendí realmente el enfoque que yo traía y, y me, me, me siento muy orgullosa por, por esos momentos, porque a pesar de las adversidades pude sacar como el trabajo de mi equipo y mi trabajo adelante. Y ahora sí que por México, ¿no? Por, por mi familia, por México y, y por por los mexicanos, porque por nadie más.
0: Oye, además a Dios no podrá decir como, ay, es muy fácil y todo, pero yo luego que he seguido tu, tu carrera deportiva, me doy cuenta que están en lugares impresionantes, pero a veces con temperaturas muy bajas, como cuando te tocó en Chile, eh, tal vez Azores en Portugal, es una parada que a ti te contagia muy buenas vibras, porque ahí subiste también a, a los primeros eh, lugares. Y bueno, todo esto también fue algo que acumulaste durante mucho tiempo, fue un trabajo que rindió frutos, porque clavados, tú lo has dicho en lo convencional o en lo típico que la gente conoce, eh, es muy ganador, tiene representantes muy buenos nuestro país. Pero bueno, estos resultados te llevaron a ser elegida para el Premio Nacional del Deporte en, en 2017. Y, y yo me acuerdo que ahí tú y yo coincidimos, yo, yo iba trabajando y fue muy grato ver que una persona de una disciplina que hasta ese entonces era un poco atípica, por decirlo así, estuviera pues en esos estándares, ¿no? Que ya volteara gobierno a ver y dijera, esta chica va para el premio nacional. Entonces, quisiera que nos compartieras un poco de, de cómo viviste esa etapa, cómo fue que dices, ok, me avisaron y ahora voy a Los Pinos y ya alguien está hablando de clavados de altura y ¡Ah! alguien
3: está diciendo, Adriana
0: Jiménez, ¿no?
3: Me emociono de recordarlo, Adri, gracias por recordarme esos momentos. Mira, yo estaba como tan enfocada en mis competencias que, que nunca me imaginé, nunca me imaginé que yo iba a ser nominada y al ser nominada yo ya me sentía ganadora, ¿sabes? Yo recuerdo en algún momento que, que alguno de mis compañeros como Paola, Yael, Yael uh -huh. Castillo, ganaron el premio nacional yo decía, qué padre con el hecho de estar nominada, imagínate, ¿no? Todo ha sido a base de sueños mi vida mi, mi, y mi carrera. Y, y, y de, una, de de pronto me avisan que estoy nominada. Y yo me impresioné muchísimo, ¿no? Ya después, eh, igual, me, me, me anuncian que, que, que lo gané y también fue un impacto muy fuerte. No me lo esperaba. Y tú dices con esta disciplina que es, que es poco atípica, pero, pero fueron resultados muy sólidos, ¿sabes? Fueron resultados muy sólidos uh -huh. en competencias muy importantes. Y ahí es cuando te das cuenta que nada ¿no? es imposible, ¿no? Que, que, que si realmente trabajas, y si vas por lo que quieres, vienen las sorpresas de la vida. Y, y, y al final creo que, creo que fueron, fueron cosas inolvidables que yo me las quedo para siempre. Y, y, y sí, y también Jonathan ya estuvo nominado, entonces creo que, que hace falta una buena estructura para que este deporte siga dando frutos porque eh, pues nosotros ya somos generaciones avanzadas, necesitamos generaciones nuevas que sigan que sigan pisando fuerte y que sigan eh, pues eh, haciendo esta gran actuación que también hemos hecho mis compañeros y yo.
0: Y en serio les digo, no es broma, o sea, primero fue, ¡ay, felicidades! Y luego, oye, ya me regalas una entrevista después de haber echado ya el chismecín ahí en los pinos. Nosotros nos sentíamos en casa, hasta nos tomamos una foto, por ahí luego se las voy a compartir. Es pero, pero es parte de esto, o sea, ella se rió cuando yo digo, yo recuerdo que en Chile unas temperaturas impresionantes y ellos tienen que trabajar, o sea, porque a final de cuentas esto también es, es una profesión y ustedes, como todos los profesionales, así sean las temperaturas altas, bajas, eh, las condiciones climáticas no afectan. Ustedes tienen que seguir y competir. ¿Estás de acuerdo?
3: Justo, sí. Justo ahí en Chile el agua estaba a 6 grados y afuera estábamos a 13 grados. Eh, te tienes que adaptar y es lo que me ha ayudado mucho es este, esta disciplina, adaptarme, adaptarme a las circunstancias, a tomar lo mejor de cada situación, a, a ser muy positiva. Y, y eso es lo que me una de, las, una de las cosas que me ha dejado los clavados de altura y si sí son temperaturas, híjole, fuertes, así o muy calurosas o muy frías o el agua muy fría o no tan fría, muchas olas o el agua también cuando está quieta el, el, el impacto es muy fuerte pero es parte de la aventura, ¿sabes? es parte de la aventura, es parte de la carrera y es parte de la vida porque al final todo eso te hace sentir vivo
1: Claro. Adi, justamente eh, pues en todo este camino, en todos estos logros que no han sido fácil, que te has tenido que preparar muchísimo, que has tenido que dedicarle bastante tiempo y bueno, también a la escuela, o sea, no has parado, pero siempre detrás de todo esto está la familia. ¿Cómo ha sido ese apoyo de, de tu familia en todos los sentidos? Desde el, día, desde el día uno, desde el día que decidiste voy a hacer clavados, ¿no? Y que empezaste a aventarte hasta hoy en día que ya... Son estos clavados de altura. ¿Cómo ha sido ese apoyo?
3: Incondicional. Mi familia ha sido incondicional conmigo en las buenas, en las malas, en las peores, en las mejores... Eh, y siempre han estado ahí, siempre han apoyado mis decisiones, mis locuras, y, y también esto es por ellos, ¿no? Yo sin ellos no, no, no hubiera podido lograr lo que he logrado, no tendría esta fortaleza para, para levantarme todos los días, para seguir, para seguir adelante, y por eso yo cada triunfo que tengo se los dedico, eh, a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, a mi sobrino, y yo creo que es el tesoro más grande que tengo y el que brilla más que una medalla.
2: Y sin duda la familia es lo más importante que tenemos, eh, eh, pues que tenemos en, en todos los aspectos. Eh, Adi, y, y ya lo decías eh, cuando empezamos esta plática, el legado que quieres dejar, lo que, lo que buscas dejar a, a futuras generaciones, eh, sabemos que a lo mejor México no es un país eh, muy fácil o en donde uno se puede abrir camino muy fácil. ¿Qué crees que haga falta en este deporte, Adi? Sobre todo para que las mujeres destaquemos más, bueno, destaquen más, digo, no soy, no soy atleta de alto rendimiento, ¿verdad? Pero para que las mujeres destaquen más en los deportes y, y puedan eh, ganar más, más medallas.
3: Yo creo que ya estamos haciendo ruido las mujeres. Eh, yo creo que ya hemos dado muy buenos resultados. Para mí, fíjate que, que, que la igualdad eh, no se da entre hombres y mujeres, ¿no? Sino que para mí todos somos seres humanos. Todos cometemos errores, todos cometemos aciertos y el apoyo tiene que ser igual para todos. Eh, hace falta, yo creo que, honestidad por parte de nuestros directivos. Yo creo que hace falta esa pasión que nosotros tenemos, que ellos también la tengan, que luchemos por el mismo objetivo que es sacar adelante a nuestro país eh, dentro del deporte. Eso es lo que hace falta para que tanto mi deporte como los demás eh, tengan un, un, un buen proyecto, una buena estructura, eh, eh, y los resultados sean sólidos, ¿no? Yo creo que desde la cabeza se tiene que organizar bien y tener la misma pasión para que nosotros también eh, confiemos, nos sintamos protegidos y de esa manera salgamos a dar la cara eh, con un excelente nivel y una excelente mentalidad.
0: Oye, Adi, hace rato hablábamos también del apoyo, ¿no? Lamentablemente es un tema complicado, pero bueno, tú has padecido de eso en algún momento cuando las federaciones no lo ven, a lo mejor como una disciplina muy formal, como una disciplina que esté dando muchos resultados, o por X o Y sabemos que no nos podemos meter en estos temas burocráticos, pero también falta más apoyo, ¿no? Por parte de, de las instituciones y y es difícil cuando te cierran una puerta y tú dices, oye, pero tengo esto y tengo que luchar todavía contra corriente para poder seguir cumpliendo ese sueño, ¿no? Y, y creo que no soy tampoco atleta de alto rendimiento, pero cuando vas a otro país, tú no estás peleando por Adriana Jiménez, o sea, vas representando a todo un país y es el mismo orgullo con el que tú te paras en un podio y dices, ok, soy de México, esta es mi medalla, pero va por todo un país que yo estoy cargando atrás, ¿no? Por decirlo así.
3: Justo. Tristemente, eh, hay cuestiones y, y cosas que suceden que, lo, lo repito, no están en mis manos, no están en nuestras manos. Y de ahí es donde te tienes que, que, que agarrar de, de los, lo más sólido que tengas, ¿no? De la familia, de tu talento, de tus sueños. Eh, se cierra una puerta pero se abren otras y también eh, te dejan de apoyar, pero hay mucha gente también detrás de ti, los medios de comunicación me han apoyado mucho, mi familia, amigos, gente que, que ni siquiera yo me imaginaba igual con mensajes y llamadas de apoyo. Entonces yo creo que unas por otras, ¿no? Unas por otras y yo tomo lo mejor de cada situación, me he fortalecido muchísimo con estas circunstancias y ah, ahora sí que nada me, nada me va a detener. Eh, yo, yo quiero cumplir con, con mi, mis, mis metas futuras y mis objetivos y, y bueno, y todo siempre se lleva a una mejor manera, ¿no? Eh, la ley me ampara también, eh, los derechos humanos, porque al final soy atleta, pero soy, uh -huh. soy un, un, un ser humano que tiene derechos y, y bueno, de ahí me estoy agarrando también de las leyes y pues con mis medallas en mano, porque, porque cumplo un estándar, cumplo, cumplo con... con con los, ahora sí que los estándares que, que ellos mismos ponen, y contra eso, pues, ahora sí que nadie puede, puede decir otra cosa.
0: No, eso está padrísimo. Oye, pero Adri, hace rato que escuchábamos la sirena, no sé de quién fue, pero teníamos una sirena porque nosotros grabamos así las cosas, y es lo que uno vive en el home office, pero eh, preguntarte a lo largo también, de, de, desde tu regreso, desde que decidiste ya clavados de altura, ¿las lesiones están...? Pues, ahí presentes, ¿no? Hablas mucho, a lo mejor uno no conoce muy bien, pero en clavados de altura tienes que entrar con los pies y derechitos y no es muy frágil ahí la lesión por la velocidad, por cómo vienes de, del clavado y todo. Pero, ¿cómo, cómo has vivido tú esa etapa? Porque también sé que has pasado por algunas lesiones eh, complicadas, pero ni eso ha detenido a Adriana Jiménez, que sigue dando batalla.
3: Las lesiones están a la orden del día. Yo a veces me pregunto, ¿el deporte de alto rendimiento es saludable?, bueno, tenemos un desgaste muy grande todos los días eh, en competencias también y obviamente eso origina las lesiones. Hay que vivir con ellas, hay que lidiar todos los días con ellas. Ahorita me siento muy, muy, muy bien. Tengo un nuevo preparación, preparador físico. Eh, estuve trabajando toda la pandemia, no dejé, dejé nada más los domingos y hasta a veces los domingos me podía entrenar, entonces ahorita que ya entramos un poquito más a la cuestión técnica, estoy haciendo cosas que hace muchos años no, no hacía, ¿por qué? Porque no podía, tengo una lesión en la espalda importante, me operaron de la, de la rodilla también hace exactamente hace un año, uh -huh. y, y bueno, ahorita me siento nueva, renovada, eh, como... Si tuviera 10 años menos, que bastante falta me hace eso. Y, y bien, yo creo que es una nueva etapa y, y la quiero disfrutar al máximo, ¿sabes? Y quiero hacer lo, lo mejor posible eh, mis nuevas actuaciones, las que vienen, para, para que la vida nos siga sorprendiendo.
1: Adi, ah, pues nos has platicado ya bastantes cosas, ¿no? De, de este gusto por ya ahora los clavados de altura, ¿no? Las situaciones que has tenido que vivir. Ya nos platicaba recientemente también de las lesiones que, es, que están ahí aunque uno no quiera, ¿no? Y bueno, como te decíamos aquí en nuestro podcast, tratamos también de hacerlo un poquito ameno y tenemos unas tres secciones para ustedes. Esperamos no ponerte en aprietos. La verdad es que casi no los ponemos en aprietos, son muy tranquilitas. Entonces, pues vamos a comenzar con la sección <risa> que se llaman las básicas y Jessie comienza con ellas.
2: Mira, Adi, están muy tranquilitas y la verdad es que como que ya se hizo tradición empezar con una pregunta sobre comida, porque la verdad es que las tres pues siempre siempre andamos o, o con mucha hambre o con mucho antojo, entonces... No embarazadas,
0: ¿eh? No, ¿eh? No,
2: ser embarazo, ser embarazo, ¿eh? No, no, no. no. Oye, oye, Adi, tacos el pastor o de carnitas? De carnitas
3: 100%. Wow. ¿Cómo adivinaron? Me investigaron, ¿verdad? No,
2: ¿cómo crees? Jamás. Oye, ¿lugar que más has disfrutado cuando compites? Portugal. En toda esta parte de ser atleta de alto rendimiento, ¿alguna comida que tengas prohibida?
3: No, ninguna.
2: No Ay, me gusta qué. la
3: guayaba ni el plátano, pero tengo libre por porciones todo, pero por porciones. Qué rico. Oye, ¿qué
2: clavarista o deportista
3: admiras? A Greg Luganis por su corazón, por su resiliencia, por su historia y porque está cerquita de nosotros, es nuestro Sport Director eh, y es un ángel.
2: Y la última, si no fueras clavadista, ¿qué otro deporte te hubiera gustado practicar?
3: Bailarina, bailarina de ballet. Me hubiera
0: encantado Ay, ser qué padre ¿Ves? aparte viendo... tienes todo el porte o sea todo el porte si no es porrista tú hubieras mezclado todo y
3: sí, <risa> te lo juro ¿eh? Ay, es que el baile no sé desde niña desde niña Me padrísimo
2: encanta. bueno esas fueron las básicas vas Adri, con este desde la, desde la tribuna
0: va mira la verdad es que has respondido muy bien toca ya entonces vamos bien y, y te voy a pasar esta sección que se llama desde la tribuna que bueno, hacemos un sondeo entre la gente que nos escucha, nuestros seguidores, y ellos nos mandan algunas preguntitas que quieren saber de, de los invitados que tenemos. Entonces, escogimos solo algunas, porque si hubo unas muy fuertes interesantes, pues no te queremos poner en, en apuros, ¿eh? Pero bueno, a ver, ¿ves en algún punto clavados de altura en unos Juegos Olímpicos?
3: Por supuesto que sí, París 2024, eh, van a ser Olímpicos, tengo esa certeza. No va a asistir yo, pero... Los mexicanos estarán presentes y habrá medallas.
0: Podemos ir aunque sea de turistas, o Aditú. Sea, Ay, no yo de me tú. apunto.
3: No, Mira, sí tiene como atleta, pero ahí voy a estar en la tribuna con ustedes. Podemos
0: empezar a practicar el francés. Oui, oui, que nos vemos allá. O sea, bonjour, al menos para decir bonjour, pero allá estaremos. Next ¿Cómo sí. fue tu Ana, ah, no, mira, muy bien, muy bien. ¿Cómo fue tu experiencia en Exatlón? Porque yo creo que también te ayudó mucho, mucha gente te conocía en Exatlón, pero eran competencias rudas, sabemos que te saliste de ahí, del proyecto por una lesión, pero, pero cuéntanos un poquito, ¿cómo te aventaste a vivir este
3: proyecto y cómo lo viviste prácticamente? Fíjate que desde la primera temporada me invitaron, pero justo fue en el 2017, yo tenía ahora sí que agenda llena y muchos proyectos por cumplir. Y, y se me aplazó, ¿no? Cada año me habían invitado y en el 2019 dije, bueno, si gano medalla en el campeonato mundial, me voy al exatlón, me olvido de todo y me voy a, la, a, la, a las islas de allá, de, de este país tan maravilloso de República Dominicana. Y, y así fue, eh, me tocó en el equipo de los contendientes, en el equipo azul, lo cual agradezco muchísimo porque son personas de, de mucha calidad eh, con un corazón enorme, me encantó tenerlos como hermanos, convivir 24-7 con gente que no conoces, fue una gran experiencia, eh, y obviamente pues la, la, los circuitos, ¿no? Los circuitos se me dificultaban un poquito porque estoy muy pequeñita y los circuitos son enormes, ¿sabes? Luego hasta me ponían banquitos y eso para poder alcanzar <risa> algunas cosas, y bueno, y no ni hablar. Yo la última vez, yo creo que, que lancé un balón a una canasta fue a los 10 años. Entonces, me salí del de, de mi zona de confort por completo y fue lo interesante, ¿no? Que descubres cosas en ti, que, que descubres que no sabes qué tan fuerte eres. Y luego la lesión eh, también fue, fue un, un punto importante. Um, aún así, seguí pasando otras dos semanas, eh, y, y bueno, ahí es donde te das cuenta hasta tu umbral del dolor tan, tan grande que es, o hasta dónde puedes llegar, y bueno la comida también es muy escasa eh, todo es real, o sea, todo lo que, que ven en la tele mm. es mucho más real cuando lo vives en persona y valoras mucho, valoras mucho a la gente que está afuera, valoras mucho lo que tienes, te das cuenta que con tan pocas cosas puedes estar bien, puedes estar en paz, puedes ser feliz, no teníamos celular, teníamos más que dos o tres cambios de ropa, entonces este eso te, 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 también te trae mucha, mucha mentalidad, te renueva y te das cuenta que con pocas cosas puedes ser muy feliz. Y sí fue una experiencia que viví al máximo, que se vive intensamente. Y, y me da mucho gusto que, que pude disfrutarla y que pude estar ahí. Ya se me quitó la espinita, ya no volvería. <risa> Y bueno. Ah, yo ya te
0: iba a preguntar eso. Ahorita que están preguntando a todos, dije ya a ver cuándo le voy a sacar ¡No! la zapada y de qué la vuelva a ver.
3: No, ya no, ya no. Yo creo que ahorita mi enfoque está este, completamente en los clavados, y si no, no quiero voltear para ningún lado. Eh, pero sí, es, es un es un programa muy, muy, muy bueno, sobre todo para, para los, los niños mexicanos, y te das cuenta que somos un ejemplo a seguir porque millones de mexicanos ven ese programa. Entonces, ahí es donde tenemos que, que realmente aprovechar esos, esos momentos frente a la cámara, frente al televisor, para dar buenos mensajes.
0: Súper bien. Es fuerte la experiencia, por lo que muchos cuentan, pero también te hace madurar personalmente, ¿no? Eh, preguntarte, ¿qué te falta por cumplir en los clavados de altura? ¿Qué dices? ¿Todavía tengo esta espinita de que esto me falta?
3: Eh, fíjate que en el campeonato mundial pasado quedé en plata, pero iba en oro. Eh, por 0.05 centésimas se me fue el oro, eh, pero esa plata me, subo a, me supo a oro, eh, te lo juro. Eh, yo creo que eso es lo que, lo que me falta, eh, con concretar nuevamente parándome en, en, en ese primer lugar. Me encantaría, no sé cuándo va a suceder, pero a mí me encantaría y voy a, voy a trabajar para que suceda en algún momento y también me encantaría ver algún 10 de algún juez en algún clavado, ¿sabes? Me he quedado en ah. 9.5 y este entonces por ahí que se le escape uno a un, a un juez y ya, estoy servida. Yo creo que esas dos cositas y que mi sobrino me vea en una competencia. Ese yo creo que también es, es algo que me encantaría antes de retirarme a hacer. Yo, antes
0: de que te retires, yo debo de verte también en la competencia. También, yo digo, la más cercana bien, somos... me queda aquí en Texas. Entonces, ya digo, Oye, mientras no va... se me venza
2: la visa, me voy. Decía que sí, Portugal, no. pues vámonos a Portugal. Sí, no. claro. Pero, mira, no ¿por qué te limitas?
0: Sí, ¿verdad? yo siempre digo, la más cercana me queda en Texas, pero no, 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 ahora voy a sí. pensar en grande. Si, uno, si uno va a hacer el
2: gasto para ir, pues, mejor vámonos a una, pues, a vamos a bien, ¿no? sí No,
3: claro.
2: es
0: que ya después, la verdad, la gente, que ya luego se echan un clavado al Instagram de Adi, pero unos paisajes que es de lo que más envidio yo cuando... Yo sí soy de las que me levanto ahí a las 2, 3 de la mañana a ver en el celular, el cereal y todo. Porque me gusta la disciplina y, y sé que México tiene buenos representantes, pero. ya la es que de otro parte. costal! Sí, te, te juro que yo siempre he dicho: Yo voy a ir y voy a estar ahí de los que están en la lanchita, viéndolos cómo <risas> se saltan y todo. Entonces, algún día lo haré, algún día. Pero bueno, ya como último, eh, la gente pregunta: ¿Cómo es un día en la vida de, de Adi Jiménez y los clavados? O sea, ¿qué hacen su día libre? Porque estás muy enfocada en el deporte, pero, pero ¿cómo es un día normal? Mi día libre.
3: Bueno, a mí me, me encanta lo que son, mi día libre por lo es el domingo y me gusta mucho pasar tiempo con mi familia. Cuando tengo también sábado y domingo me lanzo a Cuernavaca, mis papás ahorita están en Cuernavaca y me lanzo para allá con ellos. Eh, me gusta mucho su compañía, me gusta estar tranquila, eh, me gusta aprovechar el tiempo con ellos porque obviamente competencias, entrenamientos, casi no, no, no puedo disfrutar eh, los días con ellos. Entonces, cualquier cosa la, la aprovecho para, para, para convivir con, con mi familia, que, que, que son muy similares a mí. Entonces, ¿no? Me la paso increíble con ellos, me divierto mucho. O si no, también aprovecho cualquier momento para acostarme y dormirme. Ya lo voy a confesar. <risa> Siempre estoy cansada y, y híjole, una de las, mis cosas favoritas es dormir. Entonces, aprovecho para Dormirme cualquier minutito que, que tenga libre para recuperarte, eh, ¿sabes? Esas pequeñas siestas, si sí recuperas un poquito de energía para seguir adelante porque sí, tengo un día a día muy atareado eh, eh, y me encanta también estar ocupada porque así no, no piensas cosas negativas. Entonces, entre la maestría, entre el diplomado, los entrenamientos, eh, las pláticas, las entrevistas, que todo me encanta, siempre hay que encontrar un espacio para descansar.
0: Súper, ya ves, te dije que estaba tranquilito. Eso es lo que la gente quería saber más a fondo de, de Adi Jiménez. Yo sé sí, que, con... que elegiste las las adecuadas. Exacto, no no iba a meterme en problemas. Y menos contigo, Tocaya, que después, ¿qué tal que salgo ahí como exnovia bloqueada? No, 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 no. Yo mejor. <risa> tranquilo, tranquilo. Pero ahora vamos con Marisol, que te tiene preparada la, la última sorpresa del día de hoy.
1: Pues, Adi, esta ya es nuestra última sección y se llama el triplete. La verdad creo que es, es la más tranquila porque son las tres cosas con las que cada una de nosotros nos quedamos de ti en esta charla. Y la verdad es que son bastantes, ¿no? Yo creo que tres son muy poquitas, pero solo hay que decir tres. Primero, yo me quedo contigo con que eres muy disciplinada y perseverante. O sea, pese a las adversidades y pese a que en algún momento quisiste tirar la toalla o decidiste poner pausa, Regresaste incluso como con más vitalidad, como con más energía, con tanta pasión para hacer las cosas y creo yo que eso es admirable porque pues no todos se levantan a veces como de un tropiezo o de alguna situación que, que pudo no haber sido favorable y creo que tú, tú lo lograste en ese sentido. Me gustó mucho que dijeras que el miedo en los clavados siempre está, pero que brincas con él, que no permites que el miedo te impida hacerlo porque muchas veces el miedo nos limita a hacer bastantes cosas, entonces... La verdad es que creo que eso hay que aprenderlo. Te agarro y te vas conmigo, miedo, nada de que me limitas. Vámonos juntos. Y por último, la verdad es que, híjole, contagias una alegría, eres súper sencilla, transmites mucha pasión, muchas ganas de querer seguir hablando contigo, de saber más de ti, de...
3: Sigamos, sigamos. Le preparo una taza de café.
0: <risas> eso es todo. Entonces, la
1: verdad me quedo con que eres una gran persona y bueno... De entrada me quedo con eso, la verdad, y agradecerte muchísimo estos minutos porque es muy enriquecedor conocerlos eh, a ustedes con otra cara, no solo nosotras, sino también todos los que nos escuchan. Y que eres un ejemplo, si bien en el fútbol a lo mejor siempre, eh, hoy en día ya podemos hablar de mujeres, en otras disciplinas siempre han estado las mujeres. Entonces, creo que eso hay que destacarlo y que la gente siga teniendo estas referentes también, porque muchas niñas seguramente el día de mañana dirán, quiero esos clavados de altura como Ari Jiménez.
3: Gracias, muchísimas gracias Marisol, no sabes, casi me hace llorar y ahorita que ando sensible, un poquito más. Gracias por tus palabras, también me enriquecen mucho y me motivan mucho a seguir adelante.
2: Oye, luego con, este, con ese climita que se cargan allá, pues uno también se pone, se pone sensible. Ari, sí. aquí, va, aquí va mi triplete y la verdad es que eh, coincido totalmente y la, yo creo que las tres coincidimos en tu, con tu vibra. Tienes una vibra súper padre, súper especial, súper que te motiva y, y esa parte es la, la, la primer cosa que me llamó la atención de ti en, desde en que empezamos la charla, desde que nos conectamos y te agradezco por, por esa vibra. Otra cosa... Me quedo de ti, otra parte de mi triplete es una frase que dijiste que dice leer las señales de las nuevas oportunidades. Y sí, la verdad es que a veces uno piensa que cuando, cuando se nos cierra una puerta, se nos viene el mundo encima y a veces esa misma parte de nuestro pensamiento negativo o de nuestro bloqueo no nos deja ver esas señales de, de que pueden venir o que llegan nuevas oportunidades. Y la verdad es que esa parte y esa mentalidad tuya también, también me quedo con eso. Y la otra parte de la familia, que decías que la familia es lo más importante y sí, es cierto, la familia es, es tu, tu principal soporte, tu apoyo en todos los momentos y en todas las situaciones de tu vida. Y esa parte de que seas tan amante y tan, 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 pues, tan familiar, también es una de las cosas que me quedo contigo.
3: Ay, muchísimas gracias, Jessie Gracias por tus palabras. ¡Muah! Te mando un beso y un abrazo. Igualmente.
0: Ahora voy yo, ya al último toca, ya al último. Pero mira, <risa> a, a, antes de que vaya yo, yo le te voy a decir, cuando estábamos viendo lo de los invitados, así yo dije, le voy a decir a ah, Adi, me, me esperé y todo. Yo les dije, es que ella cuando le diga me va a decir que sí. Yo te voy de a decir que dije, no me contestó. Y yo, mañana me va a leer, mañana me va a leer. Y
3: estoy, estoy, ahí, estoy no muy contenta.
0: mala. Aquí ventilando, Adina. No, no es cierto. Pero estoy muy contenta porque la verdad es que nosotros nos conocimos cuando yo trabajaba en televisión mexiquense. Yo iba a, a cubrir al cenar y al Comité Olímpico Mexicano. Y yo la veía entrenar y era de, espérate hasta que ellos terminen de entrenar para que puedas realizar la entrevista. Entonces... Tal vez no estaba muy cerca, pero, pero hablabas muy bien de Jonathan Paredes, que también tuve la oportunidad de conocerlo antes de que se casara y antes de que se fuera ya a España. Y, y los ves entrenar y conoces otra faceta del deportista, porque es muy fácil nada más verlos ya cuando se avientan, pero son sesiones largas, a veces son dobles sesiones. Eh, lo que hablabas de cuidarte de la alimentación, en verdad es algo que desde que iniciamos este proyecto lo hemos aprendido con cada uno de los invitados, que no es fácil. Es fácil yo creo que juzgar y decir, ay, cualquiera puede ser futbolista, cualquiera puede ser clavista, pero no, o sea, es una profesión y no solo tú, sino muchas personas le meten un compromiso y creo que esa pasión también por hacer las cosas y es lo que te sostiene, ¿no? Eh, las tres cosas con las que yo me quedo de ti, evidentemente es que tienes un carisma impresionante, es para mí un honor eh, conocerte y, y verte de cerca y seguirte. Siempre lo he dicho cuando me preguntan, oye, de las personas que, que entrevistas con cuáles te quedas, yo siempre digo es que la gente tiene que conocer a Di Jiménez, porque aparte de que es una exponente impresionante, contagias una buena vibra, siempre traes una sonrisa en la cara, a lo mejor y puedes tener un mal día, pero no lo transmites, tal vez puede estar pasando... Eh, un momento complicado en tu vida, pero tú lo único que transmites es positivo, positivo, positivo. Y creo que en estos tiempos de pandemia que mucha gente ha sufrido eh, por pérdidas familiares o por pérdidas económicas o mucho, eh, contagiarte de energía de gente como tú eh, siempre es un plus. Entonces, en verdad, eh, muchísimas gracias por eso. Dos, que la vida te da mil oportunidades, ¿no? Y insisto, ahorita con estos tiempos difíciles, tal vez se nos pueden estar cerrando las puertas a muchos, pero mañana es un nuevo amanecer, mañana es un nuevo día y las oportunidades llegan. Simplemente hay que estar ahí buscando y buscando y buscando y no claudicar porque siempre yo lo digo, es persistir, resistir y no desistir. Entonces, eso es muy bonito. Y como último... Es para mí un gusto, o sea, en serio, conocerte. Me encantan siempre los clavados de altura, yo soy tu fan y siempre diré soy fan de los clavados de altura, sí soy de las que me despierto y ahí ando viéndolo. Y me quedo con que voy a ir a verte una competencia, antes de que te retires ya voy a estar ahí. Ya me dijeron que Texas no, entonces tengo que irme más lejitos, más lejitos. Ya quedó grabado, ¿eh? ya es un
3: compromiso.
0: Pero aguántame entonces, de aquí a
3: que se empiece otra vez la temporada,
0: porque sí está difícil. Luego se van de un lado a otro y pues está cañón, ¿no? También.
3: No, gracias, gracias eh, Adri, gracias Jessy, gracias Marisol. En verdad ha sido un, 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 una entrevista poco común. Eh, en verdad sentí aquí en mi corazoncito bien bonito y, y agradezco y, y bueno... ¿Qué, ¿Qué nos queda eh, otorgarle esta vida que es maravillosa, ¿no? Sino ahora sí que ser recíproco con las cosas buenas. Y en verdad, gracias por, me, me encantó este momento, me gustó mucho, lo disfruté. Eh, tienen secciones muy, muy padres, es poco común, son muy originales y van a seguir teniendo muchísimo éxito. Y espero conocerlas pronto en persona y alargar esta plática.
2: Claro que sí, esperemos sí, que pronto esta pandemia nos deje reunirnos, porque incluso yo no conozco en persona a Marisol ni a Adri, pero pues las circunstancias nos Debo hacen... de confesar,
0: sí. tenemos que adaptarnos.
2: Sí, sí, sí. Entonces, que se arme esa reunión pronto, Adri. La verdad es que muchas gracias por, por, por estar aquí en nuestro ángulo, por, por ser una un integrante más de esta familia. Encantadas de, de tenerte próximamente. Eh, cuando tú quieras, esta es, este es tu casa,
3: Adri. Para servirles, estoy para servirles. Este, me pongo a sus órdenes y nuevamente gracias por hacerme parte de Ángulo.
0: Uh, oye, Adi, ¿dónde te podemos seguir? La gente que nos está escuchando, si puedes compartir
3: tu, tus redes sociales para estar más al pendiente de cuando ya inicies competencia. Claro que sí, en Instagram me encuentro como arroba adigimte, Adi con y, eh, de igual manera en Twitter, que es arroba Adi, Jimte, Adi con y, y, por Facebook estoy como Adi Jiménez, Adi con Y.
0: Y Marisol, eh, recordar también nuestras redes sociales para que la gente no se pierda de, de este capítulo, esta gran entrevista, en verdad, fue una invitada, de lujo. Sí, bueno, la
1: verdad es que nos pueden escuchar por Spotify, también nos pueden ver en YouTube, eh, igual para que se les haga un poquito más o menos si tienen la posibilidad, si no van manejando pueden estarnos escuchando y en nuestras redes sociales donde les vamos compartiendo un poquito de los clips que estamos con, con estas entrevistas, la verdad es que estamos en Instagram como arroba nuestro ángulo y en Twitter como ángulo nuestro.
0: Pues listo chicas, tarde de chicas que no defraudamos, muchísimas gracias por por esta entrevista tan amena y nunca vamos a terminar de decirte gracias, gracias, gracias. <ríe> y, y yo a ustedes. Muchísimas gracias, en serio, cuando gustes ya te dijo a Jessy Te vamos a volver a invitar, ojalá ahora cuando ya nos digas Ya soy campeona, ya lo que quería, aquí está Entonces, esta es tu casa, gracias por formar parte de la familia de Nuestro Ángulo Y bueno, a nombre de nuestra invitada, Adriana Jiménez, Jessica Zamora, Marisol Ibarra Y su servidora, Adriana Maldonado, les damos las gracias por habernos acompañado En una semana más, en un episodio más de Nuestro Ángulo <música>